0: Tiszteltel, köszöntöm Önöket! Az Index és az ATV közös podcastját látják, konkrétan Rónai Jegonnal. Mai vendége 52 éves ügyvéd, az LMP alapítója, később társelnöke, országgyűlési képviselője és frakcióvezetője, most pedig ismét ügyvédként működik, Sifer András. Örülök, hogy itt van. Jó Köszönjük estét, szépen most. Nem tudom, mennyire érzékeli az önkörüli változást a hangulat tekintetében. Ugye volt ön az ellenzék üstököse a nagy reménység, amikor az LNP alakult, most pedig nagyon sokat úgy tekintik, mintha az ellenzék árulója lenne. Mit én, gondol erről?
1: Miután én nem vagyok politikus, nem versengek, szavazatokért egy, egyrészt ezt különösebben én nem is követem le, azzal azért én vitatkoznék, hogy üstököse lettem volna az ellenzéknek, az úgynevezett ellenzéknek valaha is, mert már 2010 nyarán azért, hogy mondjam, az vagy inkább úgy fogalmaznék, hogy progresszív, kemény, illetve posztkommunista kemény magon belül én folyamatosan kaptam az évet, pestiesen szólva. Másrészt pedig, ha csak a matematikát nézzük, akik akkor 2010-ben ellenzéki szavazók voltak, vagy 2014-ben, azoknak egy nem jelentéktelen része ma a kormánypártra, már nem ma, 2022. április harmadikán a kormánypártra szavazott. Tehát szerintem az önmagában egy érzéki csalódás, amikor a táborokat, a szavazókat azonosítjuk a kemény maggal, meg azonosítjuk a véleményformáló elittel.
0: Az, hogy ön körül a világ, hogy fordult meg, az mennyire befolyásolja a gondolkodását? Nincs már a parlamentben, nincs már pártja, nem politikusként írja le saját magát. Szabadabban fogalmaz?
1: Hát óhatatlanul persze, tehát én, én szeretem, vagy szeretném azt hinni, hogy ez egyáltalán nem befolyásol, és törekszem is arra, hogy törekedtem az alatt a hat év alatt is, amíg a parlamentben szolgáltam, hogy azért alapvetően olyat mondjak, amivel azonosulni is tudok, de hát az, az elkerülhetetlen, hogyha valaki szavazókat képvisel, egy párt nevében beszél, egy képviselőcsoport nevében beszél, akkor, akkor nincs olyan, hogy, hogy, hogy tisztán csak a magad véleményét mondod.
0: De, ez... de gyakran van úgy, hogy a magam véleménye nem azonos azzal, mint amit mondok?
1: Szerintem nekem ilyen nem volt, de az, hogy kényelmetlenül éreztem magamat hangsúlyok árnyalatok miatt, olyan, olyan volt főleg a szakadásig, tehát 10 és 13 között azért elég gyakran volt, hogy úgy, úgy, úgy bizarr helyzetben éreztem magamat néhány álláspontnál.
0: Elengedem az LNP-t mindjárt, ha már belekeveredtünk, az egy illúzió volt, hogy lehet másképp? Az volt az
1: illúzió, <gül> <gül> hogy, hogy el lehet magyarázni a nyilvánosságban, hogy az a név mit jelent. Ez volt egy illúzió, mert én azért törődtem végül is vele a pártnév választásába. Hozzáteszem, hogy keletkezés történeti ebben a idézőjelbe tessék a főbűnös a Kumin Ferry volt, aki most londoni nagykövet, mert a, ugye maga az egész fogalom azonnan jött, hogy a globalizáció kritikus mozgalomnak volt 2000-ben a jelszava, hogy another world is possible, tehát lehet más a világ. És amikor, egyrészt volt egy GoFESZ rendezvény a Védegyletnek 2004 5 körül, ahol már használtuk ezt, hogy lehet más a politika, és amikor készültünk Solyum László jelölési kampányának, vagy elnöki ajánlásának a bejelentésére, Kumin Ferivel lementem, ő is ennek a tagja volt, lementünk a, jól emlékszem, a Nincs Pardomba agyalni, hogy hogyan koreografáljuk meg a bejelentést, és akkor a különböző szavakat, fogalmakat dobáltunk, és a Feri dobta be, hogy leh- legyen az, hogy lehet más a politika. És rettenetesen félt, ráadásul ezt szivárvány színekkel raktuk utána ki, ami akkor mást jelentett, mint manapság, mert akkor ez a 2003-as a béke mozgalomnak volt a színvilága. És őszínű egy kicsit tartottam, hogy sóljon professzor úr erre, hogy fog reagálni érdekes módon. a heti válasznak adott utána a egy interjút, és ő abszolút vágta, hogy miről van szó. Tehát, hogy ez, a, ez az ezret fordulós kritikus. És ezt még mazogni... nem
0: sikerült megértetni a szavazókkal?
1: Azért nem sikerült megértetni, ha már ilyen történeti elemzésekbe belemegyünk, mert 2010-ben... És én ezt nem akarom a karácsonger mert ugyan ő volt a kampányfőnök, de én ebbe boldogan belementem, Ö, mi gyakorlatilag egy, én úgy szoktam nevezni, hogy műanyag kampányon jutottunk be. Tehát egy olyan taktikát választottunk, hogy lehetőleg legyen egy kontúrtalan éle annak, hogy LNP, Nem mondjuk meg egész pontosan, hogy mik vagyunk, csak legyen egy életérzés, amit sugárzunk. A Gergő ezt azért ajánlotta maga szempontjából, tehát most úgy értem, hogy kampányfőnöként teljes joggal, mert hogy így biztosan be lehet kerülni, hát biztosan be is kerültünk két és fél százalékkal. Viszont ennek az volt a rizikója, hogy miután nem határoltuk le, hogy pontosan az országról, a világról mit gondolunk. Tehát a sors kérdésekről mit fogunk gondolni. Ez me, csúnyán fogalmazva menetébe derült ki, ez részben ezen is ment szét a párt.
0: Ö, még azok sem tudták, akik benne vannak, esze. hogy mihez adják magukat. Hát tulajdonképpen igazából. azt kell mondjam, menet közben azt kell ki. mondjam
1: hogy igen, hmm. tehát hogy egy életérzést kínáltunk fel, ez tanulság a jövőben sok mindenkinek egyébként, és ennek a bőtje utána lett meg, hogy ebbe sok mindenki beleértett mindenfélét, Például nagyon nagy számban nem ad csak a szavazók, a tagok, sőt, akik aspiráltak vezető tisztségekre az ENP-209 után. Tényleg annyit gondoltak az egész, hogy ez azt jelenti, hogy lehet más a politika, tehát a szószoros szó értelmében. Szerinti. Hát azért a posztkádári világban. De a posztkádári világban ez a politika ellenes politika ez rettenetesen népszerű, meg népszerű volt. De hát ez sehova nem visz.
0: Az, ami most zajlik a, a politikai térben, az ellenzéki térben, most beszélünk erről, az mennyire izgatja, mennyire érdekli? Mennyire érdekli, mi van az LNP-vel, amelyik most érdekes Semen. módon a DKU szájába került
1: látszólag? Teljesen elvesztettem az érdeklődésemet ez iránt. Ö, én is csodálkozva hallgatom, hogy az LNP-nek a egyszemélyi megtestesítője folyamatosan velem foglalkozik mindenféle nyilvános megszólalásában Őszintén nem érdekel, mert ő ungar Péter lenne? Ő lenne. Ö, nem tudom, miért el állandóan velem foglalkoznia. Ö, én például, amíg frakcióvezető voltam egyetlen egyszer tettem kivételt, hogy nem politikus szereplőre reagálok, az Tamás Gáspár Miklós volt a 2014-es kampányban. Ö, tehát én azt látom, hogy a 2010-14 közötti ellenzék pártjai, tehát ez az MSZP, Jóppi, Kellenppi, ezek már a zombi pártok lettek. Azzal a kitétellel, hogy a magyar szocialista pártnak helyben, ez majd látszódni is fog szerintem az önkormányzati választáson, helyben vannak nagyon erős, hogy úgy mondjam, sejtjei, meg helyi politikusai, valószínűleg azért, mert ott több évtized alatt kialakult egy kultúrája a politikus kiválasztásnak. Tehát én most csak a saját kerületemről tudok beszélni, ugye az ötödik kerületben, ugye, Kovács Alex gyakorlatilag az egyetlen olyan ellenzéki képviselő, aki látszik az utcákon. Tehát az MSZP-nél még mindig megvan a kultúrája annak, hogyha te polgármester, de akárcsak ellenzéki vezető akarsz lenni a kerületben, a városban, akkor teljesítened kell. A többieknél ez sincsen, meg beleértem egyébként a, ebben még a DK-t is, de a, egyébként a országos szinten az MSZP ugyanúgy, mint a Jobbik, meg az LNPP gyakorlatilag nem létezik
0: mint Tehát, Ha így veszük, akkor logikus lépés, hogy a dk húzza közel az RMP-t
1: a ez nem nem érde, párt. De engem ez picit sem érdekel. Ha már az ellenzékre kérdezel, ha valami érdekel, az az, hogy például ez az egész mikroadományos ügy, ez hogyan befolyásolta az ellenzéken belüli ö, ö, szereposztást, az előválasztást? Befolyásolta? Ad? Ezt nem tudom, erre igazából még itt csak kérdőjelek sorakoznak. Az igazából mi az,
0: amit tudunk erről a mikroadományozási ügyről? Az, hogy valakik valahova bedobtak valamit? Hát nem csak az, hanem. Hogy lett belőle 500 millió. Karácsony
1: Gergely miniszterelnök jelölt, jelölti kampányát támogató szervezet is kapott ilyen mikroadományokat, tehát magyarul ebből számomra logikusan adódik a feltételezés, hogy ezek a mikroadományok nem pusztán Orbán Viktor leváltását célozták, hanem az ellenzéken belüli erőviszonyok átalakítását, ami őszintén szóva engem a múltbéli tapasztalatok alapján olyan rettenetesen nem lep meg.
0: Na fordítsuk ezt le, hogy mindenki egyformán értsen, főleg én is, úgy, ahogy mondja. Karácsony Gergely kampányára adtak. Hát ez innentől kezdve Arról szól, hogy Karácsony támogatják. Én azt gondolom. Hát csak őt elütötte a villamos. Hát azt mondta, hogy nem fogja, de mégis. Utána mire adtak?
1: Arra, hogy ne a DK jöjjön ki elsőként, ne És amikor Márki Zajj
0: Péter ott. megnyert az elővalasztást, utána mire adtak?
1: Hát utána, hogy Márki Zajj Péter legyen Magyarország miniszterelnök. El.
0: Az akkor mégiscsak Orbán Viktor ellen adakoztak hát a azokat. a jó,
1: csak azt mondom, hogy azért itt, itt ha. Azt nézzük, hogy ez az Egyesület a leve arra jött létre, hogy az előválasztást megnyeri a karácsony Gergely. Erre sorakozott föl ez az Egyesület, majd vélelmezem ezért jött a számlájára Lóvé. Majd hát arra voltak érintett politikusi nyilatkozatok is, hogy a karácsonynak fölajánlott plakát helyeken megjelentek Márki Zaj plakátjai. Nem az előválasztás után, hanem a Dobrev Márki Zaj mérkőzés alatt. Ezért felt- élek a feltételezéssel, hogy itt nem pusztán a fűhatalom volt a kérdés, hanem az is, hogy az ellenzéken belüli erőviszonyok hogyan alakulnak. És hogyha időben egy picit visszarepülünk, azért ez a fajta megosztás, régiesen szólva a balli oldalon, hát ez, ez visszavezethető a rendszerváltás ez után. Ez valahogy olyan,
0: hogy ha Orbán ellen megyünk, próbáljuk egyúttal dobrevet is kitolni a képből? Hát pontosan.
1: Pontosan. Hát én azért arra is jól emlékszem, hogy amikor uh, lement a 2014-es választás, és uh, akkor úgy tűnt, kb. egy hónapig, mert aztán az EP választás elütötte Mesterházi Attillát az mszp Az De a villamosok errefelé. De ott egy röpke pillanatra úgy tűnt, hogy van egy... Mesterházi félel MSZP, amelyik egy markáns baroldali arculatot vesz fel, volt a vona által vezetett jobbik frakció, és voltunk mi az LNP-ben. Én emlékszem, hogy az életi sírodalomban Buzóki András azon Kesergető hogy a rendszerváltás először nincsen liberális frakció a, a Magyar Parlamentben. Tehát, de ugyanígy kérdéseket vet fel, Válaszai nincsenek, mert honnan a nyavajából lennének, hogy 2009-ben miért is, miért is kellett lemondani a gyúcsány Ferencnek, és utána miért volt ez az egészen nevetséges, és gyakorlatilag a kétharmadnak megágyozó miniszterelnök jelölt kasztin 2009 tavaszán. Tehát arra szeretnék utalni, hogy egy dolog, hogy a rendszerváltás utáni legszervezettebb társadalmi csoport Magyarországon, az a nomenklatúra burzsóázia volt, és annak a politikai képviselete a Magyar Szocialista Párt, amit Gyurcsány Ferenc sikertelenül megpróbált maga alá gyűrni 2004 után. De a globális progresszív hálózatok, vagy... Régiesebben, szóval a Komprándor a rezidensei legalább olyan ö, ö, kemény befolyással voltak az úgynevezett vagy akkoriban baljuknak leírt oldalnak az erőviszonyaira, és ez a birkózás nem állt meg 2010-ben.
0: De ha ezt én tovább gondolom, akkor itt is valamiféle baloldali ö, tevékenységet kell karácsonyengere gyűjtő szenvedélye a dobozok már Péter megemelése és a Dobrev Klárával szembeni Bocsánat, akciók tekintetében egész,
1: itt két, két dolgot helyre kell igazítanom. Szerintem Karácsony Gergely az egy, egy eszköz. Tehát én Karácsonynak a tisztességével egyébként ennek ellenére nem kételkedem. És sem erről beszéltem, de az, az ő közben egye elég baj van. A másik, hogy szerintem a baloldal bal jelzők, meg itt nagyon sürgősen felejtsük el. Én azt gondolom, hogy sem a nomenklatúra burzsóázia, sem a globális nagy tőke képviselete nem össze. Lefordítjuk ők.
0: a nomenklatúra burzsóázia, hát a közkeretű kifejezésre?
1: A, a, a 89 előtti Hatalombirtokosai, ahogyan átmentették a befolyásukat, nem csak a politikában, gazdaságban, médiában, kultúrában, az ő belőlük kinőtt új uralkodó réteget hívom, hívjuk. Ők jelen vannak, a... még irányítanak? Szerintem még? sokkal szétesettebben, de a fogalmat azt először Szalaj Erzsébet írta le valamikor a 90-es évek elején. Csak arra próbáltam utalni, hogy ma baloldali képviselet a Magyarország gyűlésben nincsen. Én nagyon reménykedek arra abban, hogy lehet majd baloldali pártra szavazni, hogy a szanyiekféle iszom a vajnai európai baloldallal összetud gyűjteni 20 ezer aláírást, akkor lehet leadni egy baloldali szavazatot. A ülésben nincsen baloldali képviselet, hiába harsogja a propaganda azt, hogy, hogy, hogy a baloldalnak érkeztek ezek az adományok a fenét.
0: Na de azért most ha jól végig gondoljuk az ön útját, ezen a politikai világon, akkor eljutottunk oda, hogy Szanyi Tibor mellé állt? Ezzel az előző mondatával hát, voltak a
1: Ha én nem vagyok ját, nem, nem leszek jelölt, nem fogok versenyezni jövő júniusban sem, amikor ott állok, hogy kire szavazzak, akkor mindenféle fenntartásom, kritikám mellett, hogyha a össze összetudnak gyűjteni 20 ezer ajánlás az európai parlamenti választásra, akkor számomra nem kérdés, hogy nyilvánvalóan arra a formációra fogok szavazni, amelyik egyébként beáll az Európai Bal frakcióba, majd Melansonék
0: mellé jövő júniusban. Az a frakció mit tud, amit mások nem? Mit mond, amit mások nem? Mit képvisel, ami, ami előre vinné a világot?
1: Kapitalizmus kritikál, tehát leginkább mondom, miközben például migráció kérdésében is én ö, elég sok mindenben elborzatok, amit az Európai Balpártnak a képviselői mondanak az Európai Parlamentben, ezzel együtt ö, átfogó rendszerkritikát, kapitalizmus kritikát, a globális nagy tőke megfékezésére, konkrét javaslatokat, az csak onnan lehet várni. És ha valami tétje van az európai parlamenti választásnak, ez mert egyébként semmi
0: értelme. Na lehető, meg kell ívni Szanyi Tibort akkor, hogyha Azt mondta az ATV műsorában, hogy Orbán nagyon jól megérzte, hogy az emberek nem pusztán csak egzisztenciális kérdések mentén döntik el, hogy számukra milyen a jó élet, hanem hogyan. Hát
1: például úgy hogy kilátogatsz a Hungária körúti stadionba, és bajnokcsapatot tudsz ünnepelni. Az RMB2-ben, nekünk Nem. mostanában
0: csak ez jut. Hát,
1: tehát arra szerettem volna sportszerűtlenül utalni, hogy ha az ember jól akarja magát érezni, jól akar élni, annak rendkívül sok, hogy úgy mondjam, attribútuma van kétségtelenül, hogy megint csak régiesen fogalmazzak, a lét határozza meg a tudatot, na de azért nem kizárólagosan. Tehát ha már foci, ugye pont az a fura jut az eszembe, hogy annak idején ugye, úgy fogalmaztak, hogy a futball az, szegé- az a szegények sportja, amit a gazdagok néznek, ez már a ez fordítottá vált, mert alapvetően a gazdag családok tudják futballistává nevelni a gyereküket, és a szegények nézik ezt a sportot. Na de azért ahhoz, hogy valaki jól érezze magát, azért nagyon sok múlik azon, hogy a különböző társadalmi kötődései milyenek, és ebben beletartozik az, hogy tud-e élményt szerezni, élményeket gyűjteni. A stadionban, a kocsmában, egy színházban, moziban, bárhol, Tud-e olyan társas kapcsolatokat kialakítani, amitől ő jól érzi magát? Tehát én csak arra próbálok utalni, hogy senki ne próbálja nekem azt beadni, hogy pusztán a jó élethez elegendő az, hogy valakinek elegendő lóvé van a zsebében, meg a
0: bankszámában. ezben a politika mindig erről beszél, ezt lépte át Orbán Viktor Orbán. Szerintem igen, de
1: nem most, nem most, hanem gyakorlatilag az első kormányzása vége felé. Tehát a 2002-es kampány pontosan attól lett ennyire. Brutális, most, hogyha visszamenőleg nézzük, elemezzük, mert ö, ö, nagyon kielezte azt a feszültséget, ami a, hát most hogy mondjam, posztkommunista szavazótábor és az akkori Fidesz-szavazótábor között kialakult, és hát Orbán nyilván ezt szándékosan mélyítette is az egyik oldalon az ilyen spirituális jellemzők. Például az első kormányzása idején ugye ő elrendelte, hogy minden középületen a nemzeti zászor lobogjon. Egyébként ez minden európai országban így van. Magyarországon nem így volt 2000 előtt. Meg, meg volt ez a kokárda kampánya március 15-e után, és a többi, és a többi. Az tehát...
0: mondjuk azért megkérdelezhető hogy volt, ne. hogy ki a kokárda, Föl és hábor... é, Föl
1: is háborodtam rajta, hogy, hogy ne akarjon kirekeszteni a nemzetből. Persze. Csak a másik oldalon megjött az a nagyon materiális közelítés, amit Megyesi Péter egyébként kiválóan képviselt vele szemben a miniszterelnök jelölti vitával. Erre próbálok utalni, hogy függetlenül attól, hogy a 2002-es választásnak mi lett az eredménye, ott rajta veszett Orbán, de hosszú távon azzal, hogy például a, a, ott volt a kettős népszavazás 2004. decemberében, rövid távon az akkor már gyurcsány vezette mszp vagy a kormány oldal nyert, Hosszú távon ott is Orbán zsebelte be a hasznot. Tehát, hogy a nemzeti érzés, mint olyan, az megint csak egy olyan spirituális izé, ami, ami nem lefordítható forintokra, meg... meg, meg csak m- ez azért furcsa,
0: mert hogy ha az ember meg egy ellenzéki politikust, akkor nem az érzések kapcsán kritizálja a kormányzatot, nem érzéseket próbál kelteni maga mellett, hanem rendre megélhetési problémákról, kisemmizésről, szakszervezeti gondokról, alacsony bérekről, és ehhez hasonlókról beszél. Valószínűleg azért, mert ez maradt a terepe. Tehát igazából nem hagyott neki a másik oldal Orbán Viktor igazán egy, egy másik területet, amin mozoghat, mert az foglalt.
1: Hát én ezzel azért vitatkoznék egy kicsit, mert önmagában az, hogyha Egy ellenzéki párt, főleg, hogyha egy baloldali párt vagy egy magát baloldalinak feltüntető párt próbál arra rámutatni, hogy egyébként az Orbáni bulldozer hogyan semmisíti meg a szakszervezeteket. Most éppen ugye a foglalkozása egészségügy a soros előtte a munkavédelmi oktatást nyírták ki két héttel korában, és stb. és stb. Szerintem helyesen teszi a dolgát. A probléma az, és ez az, amit mi is elkövettünk hibát 2010 után már, mint a, a kezdő LMP, hogy nem az a probléma, hogy, sőt, az kifejezetten kívánatos, hogy ennek a rezsimnek a szélső oldali gazd politikájára megpróbálod ráirányítani a figyelmet. A gond akkor van, hogy ha miközben a kormány oldal a hatalom, Folyamatosan próbál ezt, nem tudom szebben magyarul kifejezni, próbál egy narratívát megfogalmazni. Tehát térben, időben, több dimenzióban megpróbálja a választót elhelyezni. Múltban, jövőben, vagy egy történetben, Pontosan amiben a, áramlanak a, a dolgok. Az, hogyha az ellenzéki pártok, és mondom, én magam is elkövettem ezt a hibát 2010-ben is utána. Uh-huh pusztán szakpolitikai kérdésként beszélnek például a munkajogi védelem, a munkavédelem szétveréséről, és ezt nem próbálják meg valamilyen történetbe ágyazni. Ellenzéken belül ma azt látom, hogy egyedül a mi hazánk tesz, független attól, hogy az ember mit gondol róluk, a mi hazánk tesz kísérletet arra, hogy ugyanezt a narratíva építést produkálja, amit a Fidesz produkál. A zavarban
0: lesznek a nézőink, úgyis vádolják azzal, hogy a mi hazánk oh, tolja, most tessz. Szanyi Mindenki, a mi hazánk jutottunk. Azért az két Csak különböző szűrnyek, szanyira, szavaz, szanyira szavazni. Ja, jó, oké. Okay. <gül> Ezért ez nem mindenki. A mi hazánk, na, ha már benne vagyunk, a mi hazánkkal voltak éppen milyen a kapcsolata?
1: Hát én egészen meghökkentem, amikor ebből egy ilyen turbulencia keletkezett, hogy állítólag a tanácsadójuk vagyok, mert ugye nekem a foglalkozásom, a hivatásom az, hogy ügyvéd. Na most a mindenféle számviteli szabályok alapján én nyugodtan kiállíthatok számlát jogi tanácsadásról is. Tehát, hogyha bejön valaki az irodámba, és kérdez két mondatot mondjuk arról, hogy nem tudom, hogyan rendezzen egy szomszédjogi vitát, azt jogi tanácsadásnak hívják. Na most ehhez képest... Beballagott egy mi hazánkos nem, politikus? Nem balag, tehát pontosan ezt akarom mondani. Még csak nem is jogi tanácsadásról állapottam meg velük, jogi képviseletről három peres és egy nem peres ügyben. Most jogi képviseletet utána átmaszkírozni, mint hogy én politikai tanácsadójuk lennék, ez finoman szólva nem éppen valósághű hű. Ad valakinek
0: politikai tanácsot?
1: Nem, de nyilvánvalóan vagyok beszélő viszonyban a különböző, ma is hivatásos politikusi pályátűző személlyel, akikkel szoktam beszélgetni. A legkülönfélébb formációkból. De mondom, a történet azért vicces, mert... Pár hónappal korábban én dékás voltam, de képviseltem a főpolgármestert is perben, képviseltem Szanyit meg Vajnait is különböző perekben, mint hogy Bárándi Gergőt is, amikor ő még képviselő volt és nem ment vissza ügyvédnek. Tehát nem nem értem a fennakadást. Az más kérdés, és ezért nem engem kell felkérdezni, hogy miért van az, hogy a mi hazánk meccsénbe, adott esetben a végrehajtó maffiával, adott esetben az állambiztonsági fel, múlt feltárásával kapcsolatban, adott esetben a Big Tech ö, ö, cégeivel szemben. Ezt miért nem vállalják fel más, főleg magukat előszeretettel baloldalinak nevező formációk?
0: A törvény meglepő módon azt mondta, engem meglepet, hogy nem azzal van a hogy van ilyen törvény, hanem azzal, hogy nem elég erős, és hogy az Európai Uniónak magának nincsen egy ilyenje. Milyennek kellene lenni egy jó szuverenitás védelmi törvénynek, ha megbarátkozunk ezzel a kifejezéssel?
1: Hát először is ugye az egész történet az ebből az úgynevezett mikroadományos botrányból jött. Én akkor az Indexen írtam is egy hosszas cikket, amiben én azt is kifejtettem, hogy szerintem milyen módosításokra lenne szükség, hogy a kiskapukat beszárják. Ott én talán fölemlítettem a választási eljárási törvényt, de megemlítettem hangsúlyosan a párt törvény és a kampányfinanszírozási törvény módosítását. Most ehhez az utóbbi kettőhöz hozzá sem nyúl ez a törvényjavaslat. Én azt látom, hogy van egy hatalmas csinadrata, tehát ez is egy kommunikációs politikai termék. fölállítanak egy hatóságot, hogy minek azt nem értem. Ennek pontosan annyira nincsen semmi értelme, mint az Európai Unió által diktált integritás hatóságnak. Semmi szükség plusz hatóságok, főleg olyan hatóságokat létrehozni, amik egy kormányváltás esetén is változatlan vezetés mellett működnek tovább egy mély állami struktúraként. Ez kifejezetten veszedelmes. Bár hatós.
0: most éppen az integritás hatóság meglepő, meglepő lépéseket tett bizonyos ügyekben. De
1: nem, tehát az ügyészségnek kéne ellátni a feladatát, meg a számbevőszéknek, pont. Na de visszatérve a Szuverenitásvédelmi Törvényhez, szerintem nagyobb a füstje, mint a lángja, mert a Kívánatos kiskapok közül gyakorlatilag egyetlen egyet csuk be, hogy valóban önkormányzati választásokon az rendszerváltás óta elindulhatnak egyesületek is, nem csak pártok. Tehát teljesen logikus az a felvetés, hogyha egyesületek is elindulhatnak önkormányzati választáson, akkor rájuk is vonatkozzon a külföldi ad- adományozás tilalma.
0: Na, de egy együgyesület kettően... számtalan dologra kérhet külföldről de, a bocsánat, támogatást kaphat ne, is. Kampányra de, nem.
1: Kampányra nem. Tehát ennyit tesz. Na de, na, de azt
0: nagyon nehéz lesz vizsgálni, hogy az az összeg az végül mire ment el, konkrétan lehet, hogyan pakolták azokat a pénzeket, miközben egy egyesület dolgozhat nem a problémát, viszont is. Viszont
1: a, 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 a feltűnő, hogy én nem véletlenül javasoltam a tavaly szeptemberi indexes cikkemben azt, hogy a párt törvényhez és a kampányfinanszírozási törvényhez is hozzá kéne nyúlni. Mert hogy itt lehetne kezelni azt a problémát, hogyha egy pártnak a kampányát, párhuzamos kampányt folytatva úgynevezett civil szervezetek, NGO-k is segítik, akkor a kampányköltési limitbe, ami nagyon helyesen van 13 óta, számítson bele annak a szervezetnek is a költése, aki... Te érdekedben, mint jelölt érdekében folytatj. Na, de kampány. mi lesz a cöffe? Na, pontosan. Na, bingo. Hát szerintem ezért nincsen bezárva, ez a kiskapu. Így viszont az van, hogy most képzeljük el ezt az egész 99%-os mozgalom történetet úgy, hogy semmilyen ládikó nem kerül nem csak hogy Gergely, hanem Karácsony környezetének se a közelébe. Karácsony ott se volt, mondjuk, teszem azt, nem is tagja egy ilyen egyesületnek, csak van egy egyesület, amelyiknek az a Happje úgy mond, hogy ő pont karácsonged, de tök mindegy, egy Zaj Péter, bárki más, vagy éppen orbán hmm. Viktor mellett teljesen mindegy, kampányt folytat. Gyűjt külföldről adományokat. A benyújtott törvényjavaslat alapján ehhez nem lehet hozzányúlni. Tehát azért is teljesen fölöslegesíti már nem tudom, milyen terort meg putinizálódást vizionálni, mert én azt gondolom, hogy valójában a fókusza rettenetesen szűk a probléma nagyságához, mélységéhez képest. Tehát
0: voltak éppen ez annyi lesz, hogy ki az a hülye, aki ezek után a saját bank elfogadja a külföldi hát kb. igen,
1: tehát arról van szó, hogyha, már bocsánat, csak a illusztráláséget, te Rónai Egon elindulsz akár függetlenként, akár pártjelöltként, és már bocsánat, a kifejezését... Ez valószínűleg tűnik, igen. eddig jó. És bocsánat, bocsán, de vagy olyan hülye, hogy elfogadsz a számládra, tehát nem a pártod a jelölő szervezetet, te magad elfogadsz pénzt, vagy oké, okay, valóban bele van téve még egy olyan áttét a szabályozásba, hogyha attól az Egyesülettől fogadsz el támogatást, aki viszonylás 99 mozgalom gyűjtött külföldön pénzt, akkor pestésen szólva mehetsz a bőribe. Na de ez igen, Na de igen, a kiátszható. mozgalom
0: meg, amelyik pénzt kapott, úgy kampányol mellettem, hát, ahogy nem ezt szégyel. Mondom.
1: Hát ezért mondom, hogy ilyentől kezdve valójában ennek sok értelme nincsen túl azon, hogy egyébként nagyon logikusan bezárja azt a szabályozási ólajtót, hogy az önkormányzati választáson elindulhatnak olyan szervezetek is, akiknek egyébként nincsen megtiltva, hiszen eddig csak a pár törvény tiltotta a külföldi adományok elfogadása annyi van, tehát amit ilyen lexkarácsonyként nevezhetünk, hogy valóban, hogyha te jelölt vagy, akkor hogyha egy olyan egyesülettől fogadsz el pénzt, amelyik viszont Teljesen bizonyítottan külföldön is kalapozott, akkor, akkor bajba kerülhetsz. De hát de itt például, végül
0: is, mégiscsak annyi amikor, a lényeg, hogy én magam ne fogadjak el pénzt. Hát
1: pontosan, de az, hogyha van egy párhuzamos kampánya, hogy a CZÖF is. Hát engem
0: ez, ezek szeretnek, mit csináljak? De van, támogatnak. De
1: még egy nagyobb probléma, ami ezt az egész helyzetet rész, nem egészében, de részben előidézte ellenzéki oldalon, hogy ma a Fidesz nevű kormánypárt mellett Magyarország kormánya is folytat, most is folytat kampány. Tehát a do- történet azért mégiscsak ott kezdődne, hogy a propagandát. én többször terjesztettem be törvényjavaslatot képviselőségem alatt, magát a kormány ide értem a köztülöjdomban álló cégeknek a politikai reklámját, szponzorációját is meg kell tiltani. Meg kell tiltani. Hát ez a vicce. El tudtuk volna képzelni Antal József, vagy hongyula alatt, hogy a kormány óriás plakátokkal meneteljen az utcán. De mondom, a kívánt, tehát a Fidesz által kívánatos cél elérésére is. Azért kevéssé alkalmas ez a törvény, mert nemcsak, hogy a kampány limitben nem számolja bele a, a párhuzamosan kampányoló civil szervezetek költségét. Nem tiltja azt meg, hogy a párhuzamos kampányt folytató NGO civil szervezet külföldről kapjon adományt.
0: Nem tiltja meg.
1: Tehát nem kell tudnod arról, hogy ha, nem tettek róla, ennyien szeretnek engem. Ha
0: megvették Persze? a fotómat, azért rakták ki. Ennyi. Persze.
1: Tehát ezt nem tudják megfogni a benyújtott törvényjavaslat alapján, de van még egy probléma, amit én szintén tavaly szeptemberben, amikor kirobbant ez a botrány az indexes cikkenben, igyekeztem megzenésíteni. Ez az előválasztás. Vagy jogi, jogiasan szólva a jelölő szervezet jelölt kiválasztási eljárását is szabályozássalá kellett volna vonni. Tehát, hogy itt Mert ne...
0: hogy ez hivatalosan ugye nem választási hát eljárás nincsen, de, alá nincsen, történet, de, ez Tehát egy,
1: ez egy ez egy törvényhozói felelősség. Tehát nem csak az a szuverenitás kérdés, hogy ne külföldről döntsék azt el, hogy egy országnak ki a miniszterelnöke. Az is szuverenitás kérdés, hogy ne külföldről nyúljanak bele abba, hogy, hogy egy, pa, egy ö, ö, nemzeti parlamentben az ellenzéki oldalnak a megoszlása milyen. Kik az ellenzéki szereplők? Ebbe se avatkozzanak be. Ez külföldre. a
0: beszélgetés végül is odafut most ki, ha nagyon lecsupaszítjuk, hogy Márkizai Zai Péter kijelölése, az igenis egy külföld által, valamely külföldi szervezet által támogatott aktus volt?
1: Én nekem erről fogalmam nincsen, de hogyha a nyilvánosságra hozott információkat összerakjuk azokkal a furcsa jelekkel, amit mondjuk a ö, előválasztási forduló két hete produkált, az a hangulatépítés, ami a közösségi oldalakon megindult már ki mellett és Dobrev Klárával szemben, 200-300 ezer embert kellett átfordítani, nem többet, az ahogyan kiderült, hogy karácsongergely plakát plakáthelyei át lettek engedve. És ezt a szereplők az érintettek mondták el Márki Zaj Péternek, és véletlenül pont Karácsony Gergely fogadott el. Még később is, mint elütötte a villamos, akkor is külföldi adományokat. Hát erős a gyanú. Én erre utaltam az imént De akkor azt Olyan... is kimondhatjuk,
0: hogy ez valószínűleg egy külföldi villamos volt?
1: Nem tudom. Nem tudjuk, én csak arra szeretném ráirányítani a figyelmet, hogy természetesen abban is hamis a kormánypropagandának a leegyszerűsítése, hogy itt az egész ellenzék a függvénye lenne, mert pont azt mutatja ez az egész botrány, hogy a mikroadományozók számára Gyurcsány Ferenc legalább annyira legyőzendő, félreállítandó ellenfél volt, mint Orbán Viktor maga. Azt, hogy... Erre próbáltam az imént utalni, hogy itt legalább két erővonal van az összefogásos ellenzéken
0: belül is. Az, hogy ez a védelmi törvény, egyrészt a neve is furcsa. Majd erről lehet, hogy érdemes beszélni ki mondatot az Európai Unió kapcsán. A 12. alkotmánymódosítást is elhozza. Az adhat tápot arra, hogy később ez a törvény keményegyen szikorodjon, amikor már senki nem figyel? Mert hogy mindig lehet hivatkozni az alattörvénynek?
1: Szerintem nem, és erre a legjobb az a hetedik alaptörvény módosítás a 18-as parlamenti választás után. Gyakorlatilag az alaptörvényt a Fidesz-egy szimbolikus kelléknek használja. A, a hetedik
0: többet. az mi volt? Most hirtelen megakadtam. Hát az
1: a... Már nem bírom fejben tartani. Az a 2006-os kóta népszavazáson föltett kérdéseket iktatták idegen nép... De nyugodtan beszéltünk erről is, ugye ott az volt föltéve, hogy idegen népesség nem telepíthető be Magyarországra, ugye? Érvénytelen lett a népszavazás, kétharmaddal győztek 18-ba, beültették a 7. módosítással, ezt is meg a, a Nemzeti Önozomasság védelmét is, amiben most megint belenyúlnak az alaptörvénybe. De például ez is egy bluff volt, mert valójában amiről a birkózás folyik Brüsszelben, az nem arról szól, hogy idegen népességet akarna bárki effektíve betelepíteni Magyarországra. A 16-os vita arról szólt, hogy a menedék eljárások lefolytatását osztják szét az unió tagállamai között. Tehát magyarul csak azt akarom mondani, hogy ez is azért volt egy szemfényvesztése, egy bluff, mert hogyha Orbán, Viktor és kormánya nagyon szorul, és kénytelen beadni a derekát, és oké, okay, átvesszük bizonyos eljárásoknak a lefolytatását szegény olaszoktól mondjuk, akkor nem, egyáltalán nem sértette volna meg az általa módosított alaptörvényt. Na jó, de ezek a módosítások
0: hogy... nagyjából mindarról szólnak, hogy meg vagyunk védve, gondoskodva Ez a, szín, ez a politikai
1: hm? színháznak a része, amit négy évről négy évre állandóan újra a Karmelita, vagy most már a Karmelita, de nekem az a problémám, hogy szuverenitásvédelmi szempontból valójában az alaptörvénymódosítások is súlytalanunk. Mert egyrészt maga ugye ebbe azért elrejtették a digitális azonosítót is, ami éppenséggel nem a szuverenitást védi, hanem sőt. Tehát az... Hát ott
0: mi magunk mondunk le, nem a nemzet, hanem mi egyenként mondunk le bizonyos jogainkról.
1: De ami a legnagyobb bűne a 2010 utáni rezsimnek demokrácia deficit szempontjából a sorozatos felülalkotmányozás. A digitális azonosítónak az alaptörvénybe ültetése, az a súlyomféle 91-es személyi számos határozatnak a felülírása. Hogy lehet egy univerzális személyi azonosító. Szerintem erről hát kell Egy Hát
0: egy döntést felülírni egy alaptörvény hát nem, nem annyira elegáns.
1: Hát de, de ez, ez, ez most már több rendben elkövetik 2010 óta, Szerintem ez az igazi botrány, mert a szuverenitás védelmi betétekből semmiféle közvetlen fenyegetés nem származik, ellenben szerintem szükséges szuverenitás védelmi alaptörvénymódosításokat nem lépnek meg. Mire gondolok? Például, hogy a politikai szólás szabadságát igenis korlátozni kéne cégek számára. Tehát a véleményszabadságról szóló alaptörvényi cikket ki kéne egészíteni azzal, hogy a jogszabály alapján létesített jogalanyoknak csak a létesítésük irányával szabad a szólás. Tehát magyarul egy cég, ne avatkozzon bele társadalmi kérdésekben, ne folytasson politikai kampányt. Kettőt.
0: Ezzel szemben azt mondanák, bocsánat, mert jön a kettő, ezzel szemben azt mondanák, hogy a társadalmi szerepvállalás, a társadalmi felelősségvállalás egy cég működésének, Alapillére. Miért ne szól alapra meg? Szerintem meg nem
1: alapillérre, az alapillér az, amit a társasági törvények, vagy Magyarországon ma már a polgári törvénykönyv elírna. ez az alapillér. Egyébként meg egy cég adózzon, és tartsa be a törvényeket. Ne akarjon engem érzékenyíteni. Ne akarja érzékenyítő kampányokba beburkolni mondjuk a foci elbét vagy a foci VB-t. Erről ez a vélemények.
0: Az jó, csak akkor ne, nem is fog támogatni ügyeket, amiknél viszont az ügyek rászorulnak céges támogatásokra, mert sok helyen az állam nem teszi.
1: Csak én meg azt gondolom, hogy egy tőkés vállalkozás az alapvetően a profit logikával hoz meg döntéseket, tehát hogyha neki adózási szempontból vagy marketing szempontból megéri úgymond jótékonykodni, akkor ez továbbra is fog csinálni. De azt csinálni. nem
0: tiltaná meg azzal, nem. hogy ne avatkozzon társadalmi folyamatokból? Azt nem, az, hogy
1: például reklámkampányokat csináljon. Tehát egy társadalmi reklámkampány csináljon egy Coca-Cola vagy egy BMW, ezt igenis én korlátozás alá vonnám. ennek ma Magyarországon nincsenek meg az alkotmányos alapjai. Kettő, ez a védelme szerintem rettenetesen fontos lenne a tulajdonhoz való jogot kiegészíteni azzal, hogy mindenkinek jogában áll. A saját maga által materializálta megfogható pénzzel fizetni, de ugyanígy szerintem igenis problémát vett fel az, ugye ez is az előválasztás után bukott ki, hogy azok, akiknek nem csak Magyarországon van honosságuk állampolgárságuk, azok ugyanúgy minden közhivatalt betölthetnek, miközben egy másik országnak is esküdtek. Szerintem ez probléma, és ha már szuverenitásvédelemről van szó, ezeket a kérdéseket ki kellett volna mondani. az alatt. Ugye ez azért
0: lesz nagyon néz, ez az utóbbi például a hármas pont, mert a kettős állampolgárság intézményének legnagyobb nyertesei a határon hát Tőlük vonunk elvele jogot, hogyha ezt korlátozzuk. Én ezt értem. Hát nem,
1: nem. Én ezt értem, csak hogy ha már szuverenitásvédelemről beszélünk, akkor nézzünk szembe azzal, hogy mik a tényleges kihívások a nemzeti szuverenitással szemben. Csak úgy felemlíteném, ha már határon túli magyarok és kettős állampolgárság, hogy ugye emlékszünk arra a botrányra, ami a azt hiszem, a egyesik kormány alatt bukott ki Magyar Válint által vezetett minisztériumban ez az úgynevezett Mucuska ügy.
0: Hú, volt. Hát az Hú, pontosan szét.
1: mutatja azt, hogy igen, valóban bármilyen fájó, de még a szomszédsági relációban is előfordulhatnak nemzetbiztonsági kihívások a kettős állampolgárságból, és én nem azt mondtam, hogy a hivatalviselési, hogy a választói, én nem azt mondtam, hogy a választójogot kéne megvonni, akár az aktív, akár a passzív választójogot, nem is azt mondom, hogy abóvó eleve a, a hivatalviselési jogot, de megnyitni a lehetőséget arra, hogy bizonyos hivatalok zárva legyenek olyanokkal szemben, akik más országnak és az állampolgárai, ennek az alkotmányos alapját meg kéne teremteni.
0: Ha már beszéltünk egy mondat az Európai Unió szerepéről ebben a szuverenitásvédelmi kérdésben, miért gondolja úgy, hogy az Európai Uniónak magának is kellene egy ilyen szuverenitásvédelem? Kérdezem azért, mert mondjuk a magyar kormány állandóan a nemzetállamok erejéről beszél, és nem az Európai Unió közös erejéről.
1: Hát azért, mert szerintem az alapprobléma az csak az, hogy az Európai Unió nem önálló szereplő. Tehát gyakorlatilag az Amerikai Egyesült Államoknak egy, egy új gyarmata évtizedek óta. És a, ez a hidegháború után ugyanúgy tűnt, hogy mintha, ez főleg az ezredforduló környékén, hogy mintha próbálna önálló aktorként fölállni a saját lábára és szerepelni. Akkoriban volt is szó uniós bizt, közös biztonságpolitikáról, még egy alkotmánymódosítás is volt itt van emiatt. Ez nagyon hamar le lett keverve. És hát maga Macron elnök fogalmazta ezt már meg idén tavasszal, hogy az Európai Unió nem lehet az Egyesült Államok vazalusa. És az is látszik azért most már 3-4 évszázad törésében, hogy miközben keletről a szovjetek rendkívüli brutalitással igázták le a keleti országokat, a keleti blokk országait, az Egyesült Államok természetesen ö, egészen másfajta módszerekkel lépett fel, ezt nevezzük soft power-nek. Tehát hogyan lehet egyszerre hűségesnek maradni a liberális jogállami elvekhez, de közben viszont meg nem pusztán Magyarországnak, az Európai Uniónak a saját alapvető érdekeit, hivatalait megvédeni a külső befolyástól, legyen az amerikai, orosz, kínai vagy bármilyen külső nagyhatalmi befolyás. Egyébként az Európai Unió képtelen lesz a saját érdekeit a nemzetközi színpadon, a globális vitákban megfogalmazni.
0: A védelemnek itt nálunk, ezt értem az Európai Unió kapcsán, amit mondott, nem kellene kiterjednie mondjuk különböző államok gazdasági befolyásának korlátozására? Láthatóan például a magyar kormány nyilván megvannak ennek a gazdasági okai érdekei és szempontjai, de elég erősen alárendel számtalan szempontot annak, hogy mondjuk a kínai tőkét vagy a távol keleti tőkét ide De hogy nem, el... csak az már
1: tehát ugye itt, itt két rétege van a szuverenitás védelemnek, amikor szuverenitásról beszélünk. Van a, a szűkenvet hogy mondjam jogi értelemben vett szuverenitás, szuverenitás védelem, akkor arról van szó, amiről az imént beszéltünk meg, amivel nagyjából ez a kocsis már javaslat foglalkozik. Ha kiterjesztjük és ezt ilyen történeti politikai kontextusba vizsgáljuk, akkor persze. A szuverenitás védelme például ott kezdődik, hogy egy ország a saját át megúvja. A szuverenitás védelem ott folytatódik, hogy egy ország, amelyiknek a termelő kapacitásait 30 évvel ezelőtt poligron Azokban a szektorokban is élelmiszeriparra gondolok elsősorban, de nyugodtan beszéltünk a textiliparról is, ahol a kgs volt voltak komparatív előnyeink. Akkor például a krízis helyzeteket húsz tavaszára gondolok, arra használja fel, hogy ezt elkezdje újraépíteni. Ma a termelő szektorokban a külföldi tőkének a dominanciája, nemhogy rendszületlen 2010 óta, de talán nőt is. Ott folytatódik a szuverenitás védelem, hogy egy kormánynak nem az a gazdaság stratégiája, hogy minél mélyebben beágya az országot a nagy globális ellátóláncokba, hanem megpróbálja a helyi gazdaságot erősíteni, például azért, hogy a globális inflációs nyomás ne nyomja agyon a
0: magyarokat. Hát éppen a Covid idején erről egyébként a kormány is sokat beszélt, ugye Jó, itt de mindenféle az üzemek hogy, elindulását Na de, de ebből nem lett, még, még de, az oltóanyag, még a eléggé kétes még hírű
1: oltóanyaggyártervből se lett semmi. Így van, az Debrecenben Így lett volna, de semmi se lett belőle. Ö, és, és igen, ott folytatódik, hogy egy szuverenitására nem csak büszke, de a szuverenitását, egy védő ország az nem egyenlő közelségbe akar kerülni a különböző impériumokkal, hanem egyenlőtt távolságra kíván maradni. Nem csak washington Moszkvától, meg Pekingtől is. És ö, nyilván a szuverenitás védelemnek, ahogyan ö, kulcsfontosságú elem az élelmiszer rendelkezés, tehát, tehát Soha ne kerüljünk olyan helyzetbe itt a Kárpát-medencében, hogy, hogy, hogy élelmiszerből behoz, tehát alapvető szükségleti cikkekből behozatara szoruljunk. A másik nagy lábazata a szuverenitásnak az az energiafüggetlenség. És a kormánynak az elmúlt 13 éves politikája pont nem oda mutat, hogy energiaszuverenitást kívánna megteremteni. Tudni, hogy az nem energia, a, maga a több lábon állás, hogy több külső csatornából próbálunk energiát behozni, az pont nem a függetlenséget jelenti. Értem, a miniszterelnöknek a külpolitikai mozgás terét valamennyire bővíti, ezt nem akarom eltagadni, de, de azért mégiscsak az volt egy orbitális felelőtlenség, hogy a ö, rezsicsökkentés címén minden extra profitot, amit a multiktól elvettek, azt szétosztották, és nem energiahatékonysági épületfelújítási programokra fordították. Ha ez megtörtént volna 2013-ban, például ez is mérsékelhette volna a tavalyi inflációs nyomást. Tehát igen, azt gondolom, és én ezt elmondtam 2015-ben, talán a TTIP körüli parlamenti vitákban és a miniszterelnöknek is, hogy ha egy ország a saját kiszolgáltatottságát, egyoldalú kiszolgáltatottságát függőségét azzal kívánja ellensúlyozni, hogy más külhatalmi központokhoz is dörgölőzik, legyen szó az orosz gázról, vagy a kinői az azzal nem függetlenséget idéz elő, hanem az ország függőségét fogja hatványozottan növelni, szerintem ez történik.
0: Nem akar egy Virtigli baloldali pártot alapítani elindítani?
1: Hát ez tök jó lenne, de ez nem vágyakozás kérdése, egyelőre én egy nagyon drukkolok
0: Szanyi Tiboréknak. Na no, tessék, visszakagyarodtunk ide. Hát akkor ez üzenet. A baloldalieknek, hogy találnak maguknak pártpolitikát. A lehetőségi is ott fogják találni. Nem fognak után. ott találni Nem fognak ott találni Nem én, fog politizálni én, újra? Hát ez
1: is politizálás, hogy most itt vagyok, meg, megírom a magam gondolatait, de én rövid távon nem nagyon látok arra teret, hogy, hogy érdemes lenne nekem pártpolitikába visszacsatlakozni. Könnyen lehet az is, hogy akit már, hogy mondjam, megégette magát a ö, személyi viszonyokban, én legalábbis 20 is meggondolom már azt, hogy mikor van olyan közel közösség, felhajtó erő, ami felhajtóerő, ami, amihez érdemes oda csatlakozni, amit, amit érdemes becsatornázni. Óvatos lett. Valószínűleg igen.
0: Sifel András, köszönöm. Köszönöm szépen. Onnék pedig a figyelmet köszönöm. Jövünk egy hét múlva ugyanígy. Megváljának minket a youtube minden jót.